0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Regeringen har nu siddet i et år. Valg på løfter om at fortsætte en stram udlændingepolitik og stoppe for faste besparelser på og uddannelsesområdet. Værdig og ikke mindst tidligere tilbagetrækning til nedslidte i form af en differencieret pension samt en ny og progressiv klimapolitik. Coronakrisen har naturligvis ændret en del i forhold til den økonomi, man faktisk overtog. Det var en sund økonomi, en tårnhøj beskæftigelse og en fin vækst. Men især fordi det nye ministerhold og statsministeren synes drevet så meget af, at der blev ført en forkert politik, det vi skulle håndtere, finanskrisen, har det været interessant at se, hvordan man har taklet sundhedskrisen. Og det skal blive spændende at se, hvilken politik man vil benytte, når der igen skal skabes vækst og arbejdspladser, samtidig med at det skal sikres en ansvarlig økonomisk kurs. Absurd nok kan man sige, at måske får man pludselig en meget konkret mulighed for at vise, at man kan føre en mere retfærdig krisepolitik end sidst. Vi skal altså i dagens program tale om regeringen. Se lidt tilbage på dens første år ved magten, og frem mod hvad der venter i den resterende periode. Naturligvis med et stort fokus på arbejdsmarkedspolitikken. Det gode ved, at vi jo ikke bare har at gøre med en mindretalsregering, men rent faktisk noget så sjældent som en étpartiregering, er jo, at vi kan nøjes med at tale om socialdemokraterne. Hvad er det for et socialdemokrati, som har regeringsmagten i dag? Hvor er det, Mette Frederiksen gerne vil flytte partiet hen? Hvad er det for et projekt, man gerne vil folde ud? Og hvad er de parlamentariske muligheder for at opnå succes? Vi skal tale, forstå og analysere lidt mere, end vi skal debattere i dag. Senere i programmet får jeg derfor hjælp af en vaskeægte politisk kommentator og analytiker, nemlig politikens Christian Madsen. Vi har også tømmersven Helga Mathisen med over en telefon. Hun kan hverken beskyldes for at være en lojal partisoldat eller blå i kanten. Hvad havde hun af forventninger, og er de set ud fra byggepladsernes dilaser blevet indfriet? Selv havde jeg som offentlig ansat 3F'er og er ærligt talt en hel del forventninger. Så måske giver jeg mit besøg med undervejs og frem leger politisk kommentator. Det er jo trods alt ikke en beskyttet titel. Velkommen til programmet. Men allerførst så har jeg fået besøg her i studiet af journalist og forfatter Lars Olsen. Velkommen til programmet. Jo tak. Og Lars han er altså kæmpet sig her ind på krykker, skal jeg lige huske at sige, og næsten lige ankommet, men øh, sidder nu godt til rette med et glas vand og en kop kaffe for det hele, ikke? Jo tak. Det er godt, og jeg skal huske at sige, at du skal snakke sådan lidt ind i mikrofonen, øh, yeah. Lars. Du er man kan rykke den lidt måske. Øhm du har jo over de sidste mange år jagttaget og beskrevet Socialdemokratiet og den udvikling, der både er sket internt i partiet og måske især partiets forhold til sine vælger og omvendt. Du har blandt andet været Christiansborg-journalist for Politikken og Aktuelt, og i 2013 udgav du bogen En bygning slår revner, der handler om Held Thorning Smits regering og den version af den socialdemokratiske ideologi, der var under hende og Bjørn Korydons ledelse af partiet. For at forstå det socialdemokratiske projekt i dag, skal man måske forstå, hvad der går forud så kan du ikke starte med at prøve at forklare mig lidt, hvad din bog handler om, og hvad der kendetegner Socialdemokratiet under Torning
1: og Korgons ledelse? Jo, altså allerførst vil jeg sige, at jeg er, jeg er ikke medlem af Socialdemokratiet, eller noget andet politisk parti, men jeg har meget sympati for, for Socialdemokratiet, og også i perioder stemt på dem. Men jeg var dybt, ligesom mange Socialdemokrater, var jeg dybt frustreret over det, der foregik under hele Thorning og Bjarne Korgon. Fordi rigtig mange Socialdemokrati- den, den, min, min bog hed jo En bygning slår mm. Og så havde den en undertitel, der hedder der hed Socialdemokratiet og det folkelige Danmark. Og det handlede jo om, at Socialdemokratiet var ved at miste sine folkelige rødder. Og, og mange kunne ikke se. at altså, det var simpelthen partiets sjæl, der man, var, man, man mistede. Og man kan i hvert fald, hvis man skal sige, øh, noget af det, der bliver tilbage, det er jo, at man i de her år, de der år under finanskrisen og i kølvandet på den, der gennemførte man jo nogle såkaldte reformer. Og nogle af dem var som øh, og dagpengereformen, som, som Thorning øh, overtog fra øh, Lars Løkke. Mm. Men noget af det var jo også noget af det, de lavede selv. Altså reformer af, af førtidspension mm. og sygedagpenge og den slags ting. Og det vi kan se, når vi kigger på alle de reformer, det er, at de har i ekstrem grad bidraget til, at, at vi har fået en, en stigende utryghed i det danske samfund. Altså i set har vi faktisk været et meget, meget trygt samfund, og det har været en stor og kvalitet ved vores og samfund, Men, men det var, er noget, der kom under pres, og det skyldes i høj grad det, der skete i de der år fra 2010 til 2015.
0: Hmm. Altså, når jeg tænker tilbage, så var der måske også en eller anden tendens til under det, den regering, at, øh, at når man så delte gaver ud, hvis vi skal kalde det det, til erhvervslivet eller landbruget øh, eller andre, så netop modsat, når det handlede om for eksempel dagpengemodtagere eller... Og, og lignende, så, så kom det aldrig rigtigt med et modkrav om, at så forventer vi også, I gør det. Øh, var der også et eller andet der?
1: Nej, men altså, de havde jo overtaget, hvad skal man sige, den, hele den der øh, borgerlige analyse af, at hvis man gav de, øh, de rigeste 10 procent nogle flere penge, så ville det nok sætte gang i økonomi. Mm. Altså, det var jo derfor, vi så nogle store skattelettelser i, i, i toppen og i, og i det, sådan, det øvre lag af, af samfundet, mens kravene til dem i bunden... Øh, eller det nedre lag i samfundet, blev, blev strammet.
0: Øhm, jeg har bedt Lars om, og også de øvrige deltagere af dagens program, om øh, på et tidspunkt i løbet af vores snak her, at komme med en karakter af regeringens øh, første år. Og det er mange år siden, jeg øh, fik noget fra den der gamle karakterskala. Jeg, jeg tror faktisk ikke engang, jeg overhovedet øh, kan finde ud af den nye nu. Så jeg har så altså bare valgt at sige, at øh, ligesom i omklædningsrummet og på et værtsug, så siger vi fra en skala øh, fra 1 til 10, så skal vi have en karakter. Det kan du også gøre som lytter. Øh, du kan sende en sms ind øh, med jeres mening om regeringen og den første år, skriv, eller sms ind til 1424, skriv R4, og så jeres besked og karakter efter et mellemrum. Det virker jo lidt, Lars, i det hele taget, som om, at kritikken af regeringstiden under torning er en meget stærk del af selvforståelsen hos dem, som har magten i Socialdemokratiet i dag. Hvordan har den kritik påvirket partiet og dem, altså også det persongalleri, som tegner partiet i dag?
1: Jo, man kan jo sige, at det, der i virkeligheden er sket, det er jo, at magten i socialdemokratiet i Danmark er overgået til det, man kan kalde de unge på 40. Altså en generation af Socialdemokrater, der er mellem 35 og 45. Og nogle af dem, altså med Mette Frederiksen i spidsen, var jo minister under Helle Thorning, men var jo i intern opposition og nogle af dem var jo sådan åbenlyse kritikere, som Peter Hummelgård Thomsen, der i dag er beskæftigelsesminister, mm. og Kåre Dybdød, som er boligminister, og øh, Mathias Tesfaye, som er minister. Han var, han var jo SF'er dengang, men, men øh, så, 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 så... Astrid Krav. Mm. Astrid Krav, altså man kan nævne mange, og de var, de var på den måde, kan man sige, der, der sidder det meget dybt i dem, altså, sådan et aldrig mere hele Thorning, øh, kunne man også sige, altså var, er blevet sådan et mantra nærmest for dem. Og det er også derfor, som du sagde i oplægget, at det er meget magtpålæggende for dem at vise, at det her gør vi anderledes, end, end det skete sidst.
0: Ja, jeg har jo læst netop, at den der generation af socialdemokrater altså også var sådan lidt, lidt forundret over, og, og modsat mange andre generationer af socialdemokrater havde prøvet at tage mange valg i virkeligheden, og at man ligesom ikke ville øh, adressere det på en anden måde. Hvad er det, man konkret øh, tager fat i og flytter partiet hen til øh, med det imente, at nu skal vi altså vinde valg igen?
1: Jo, altså det, man kan sige, at man stiller i virkeligheden skarp på, på det, der var Socialdemokratiets klassiske kernevælger hmm. Og det er, vel, det er virkelig en to grupper. Det ene, det er arbejderklassen, og det andet, det er øh, de offentlige ansatte øh, frontpersonale. Altså øh, pædagoger og sosuer osv. Og, og, og det er dem, man ligesom vil være til for. Og, og, og det indebærer hele det her med Arnes pension, som vi jo skal snakke om om lidt. Og, men det indebærer for eksempel også, øh, en, en, at man prioriterer provinsen frem for øh, København. Mm. Fordi og det, det er jo altså, geografi, er jo også blevet klassedelt på den måde, at det er, at storebyerne dominerer af middelklassen og den højere middelklasse. Og i dag, der bor arbejderklassen i meget høj grad i de mindre byer og, og, og ude i og, og, og også i de lidt mellemstore provinsbyer. Men, men absolut ikke i storebyerne. Og det, det er jo der... Øh, så den her geografiske kritik af centralisering og omfordeling af prioriteter osv., det, det er også en vigtig del af hvad skal man sige, deres, deres nye måde at tænke på.
0: Men den, den øh, del havde den tidligere regering vel egentlig også med hele deres udflytning af statslige arbejdspladser. Øh, deres formulering hed, jeg tror den hed, et Danmark i bedre balance, eller sådan noget. ved er det, hvad kan man sige, det socialdemokratiske aftryk i, øh, i dybest set at sige
1: det samme, Jo, men man kan sige, altså der sker jo det, at i 2015 ved det valg, vi har der, der får vi hele det der, vi kalder det gule Danmark. Altså Dansk Folkeparti får et kanonvalg i i, i provins Danmark. Og det er jo i virkeligheden en protest imod både Venstre og Socialdemokratiet, som opfattes som sådan store bypartier. Og og der kan man sige, lykke regeringens svar, det var så udflytning af statslige arbejdspladser, fordi de var jo jo bundet af en økonomisk politik, hvor man ville... i hvert fald ikke øge de offentlige udgifter. Det, den nye regering har jo så valgt at gøre det på en anden måde. Altså, man har haft en, fået, lavet en udvindingsreform, hvor man flytter penge fra storbyerne til provins Danmark, og øh, man har også bebudt en reform af politiet, hvor man vil nedlægge stillinger i Rigspolitiet og styrke mm. regionale og lokale politi. Så det, altså det, man kan sige, man angriber nok i højere grad, går ind i, i, i velfærdsstatens institutioner og omformer dem og også ændre nogle af i samfundet. Og det synes jeg i virkeligheden er tiltrængt, fordi det andet det ender med sådan noget altså udflytning af nogle mindre institutioner, som f- ikke rigtig batter noget, når det bliver sådan noget.
0: Mm-hmm. Og, og man kan vel sige, at altså, jeg tror nemlig også, det er jo ret tydeligt, at, øh, at man gerne vil knytte bånd til netop, som du også nævner, nogle særlige grupper på arbejdsmarkedet. Måske gør det heller ikke noget, hvis de er placeret øh, særligt geografisk et sted. Og retorikken er jo meget sådan... Øh, når vi for eksempel snakker om den offentlige sektor, så har man jo også bebudet øh, det her med, at der skal spares. Jeg ved ikke, hvor mange milliarder på konsulentydelser. Og det er jo en sikker vinder, hvis man øh, som mig er en af øh, mændene på gulvet øh, i den offentlige sektor. Men, øh, men man kan sige, med den der... Øh, linje og retorik, man så har. Øh, er der ikke omkostninger ved at vælge sådan en politisk strategi? beskubber man ikke også nogle øh,
1: samfundsgrupper fra sig? Jo, det gør man da på den måde, at, man, at Socialdemokratiet fik jo et dårligt valg, især i København, men også i nogle af de andre store byer. Men, men det, der så sker, det er jo, at, at, at de utilfredse vælgere, de bliver jo samlet op, at de stemmer også på de radikale, eller SF, eller enhedslisten. Så, så slutresultatet bliver jo at man får, et, hvad skal man, sige, man får det her nye, ret store, rødgrønne flertal. Og jeg, jeg, synes, jeg, altså jeg er sådan set enig i den prioritet, Mette Frederiksen og dem har lagt. Fordi man kan sige, den, den bedre middelklasse i storbyerne, de har faktisk både enhedslisten og de radikale, som taler meget af deres sag, og, 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 og viderebringer deres måde at tænke på. Mm. Øh, I den røde udgave hos enhedslisten, og i den kulturradikale udgave hos de radikale. Mm. Men der er ikke rigtig nogen, der taler arbejderklassens sag, den en, de eneste, der kan det på den røde side, det er faktisk Socialdemokratiet. Og det, det er derfor, at man kan, man kan sådan set sige, at den alliance, der er der historisk har været mellem hvad skal jeg sige, storbymiddelklassen eller... Middelklassen og, 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 og arbejderklassen, den tegnes jo i dag af flertallet på den måde, at man har en alliance mellem Socialdemokratiet, og, og, som repræsenterer i høj grad arbejderklassen, og så støttepartierne, som er sådan mere middelklassepartier.
0: Okay. Er der flere øh, sådan, hvad kan man sige, ideologiske paletter øh, i det nye Socialdemokrati? Altså, kan, vi, kan vi få lidt flere ord på... Er, er der andre ting end det her øh, by versus land og øh, arbejderklassen?
1: Øh, er der andre træk? Amen, jeg vil sige, at jeg, 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 jeg hvis man skal kåre ned til, til nogle ganske få ting, så er der, der er det her opgør med centraliseringen omkring byerne, så er der en prioritet i, omkring pen, også Arnes pension og, og så videre, af, øh, altså af arbejderklassen, øh, som man ikke har set øh, siden på nyårsdage. Mm. Og, og endelig så er der den stramme udlændingepolitik, som er meget kontroversiel, men som har, har betydet, at man har fået hul igennem til nogle af de her grupper, som faktisk oplever, at Danmark er et land, der, ikke, der er grænser for, hvor mange vi kan integrere. Og det har, det har skubbet en del arbejdervælgere til, imod Dansk Folkeparti, og dem har man fået igen, plus af, at faktisk mange af de vælgere, Socialdemokratiet har haft hele tiden, faktisk har vænt det samme.
0: Okay. Nu skulle jeg meget gerne med mig på en telefon have dig, Helga Mathiesen. Er det korrekt? Yep, det ja, det er korrekt. Du er tømmer, Svend, og blandt de vælgere, den... Ny nye version af Socialdemokratiet måske gerne skulle nå ud, med, eller nå ud til. Men man skal måske <laughs> ja. også lige sige her, at du er jo medlem af, af den lokale 3F-afdeling i København, som hedder BJMF, uh, ikke, Annickson? Jo, det jo, er jo. Ja, ja. Som organiserer bygningsarbejder i København. Ja. Ja. Og, øh, altså, jeg tænker, at øh, der er nok ikke mange højorienterede socialdemokrater på jeres generalforsamling, øh, eller folk, der overvejer at stemme sådan særligt blot. Vel, øh, det kan vi vis vist godt øh, tillade sig at sige, kan vi ikke?
2: Ej, det er der nok ikke på generalforsamlingen. Men altså, det er jo meget blandet, hvad med 3S medlemmer generelt stemmer, vil jeg ja. sige. Også, også nogle af dem, der er aktive i forbringet.
0: Okay. Trods alt. Ja,
2: men, ja, ja. men det er jo stor ret at der er nok ikke mange af de højere Nej, det er egentlig bare
0: lige for at slå ja. fast, at, 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 at din karakter af regeringen her det første år nok også er set en lille smule til venstre for regeringen.
2: Ikke? Ja, det har, okay. du, det har du ret i. Yes. Det kan jo godt være, lige om at sige. Ja. Og
0: hvordan synes du så, det er gået det første år?
2: Ja, det er, jo, det er jo svært med karakterer. Øhm, altså, jeg, jeg tror, jeg ender på et tal. Og det er egentlig... Øhm, altså, jeg vil sige... Grundlæggende, så øh, øh, synes jeg, at de har gjort rigtig mange ting godt. Og hold kæft, hvor, har det været sæt at få en ny regering i forhold til den gamle. Øhm, men jeg synes, der også er nogle rigtig vigtige steder, hvor de faktisk virkter. Og øh, hvor jeg synes, der... Øh, der er nogle ting, man savner. <laughs> øh, ja, ja.
0: Prøv at fortælle mig, hvad, det, hvad, hvad er det for nogle ting?
2: men altså, jeg vil faktisk sige, som det første, at, at jeg er sindssygt skuffet over, at de ikke handler på det med klimaet. Altså, det var jo rigtig meget klimavalg. Og, og, og det er jo alle, alle, også alle sammen i Danmark, det handler om, men, men der er også især... Øh, arbejderklassen, og dem, der ikke har så mange penge, der kommer til at blive ramt af, hvis man ikke sørger for at få gjort noget med klimaforandringerne. Hmm. Og, og, og det er, altså som jeg ser det, er den største udfordring. Og jeg synes simpelthen, det er svært, at det ikke har, har handlet på det. At Vi har nogle rigtig flotte målsætninger, men, men jeg synes simpelthen, der, der men, sker for lidt. Kan ikke, og når kan man ikke så ud... begynder at privatisere ja. skralde, og, altså som, som en af de ting, man vil gøre, så får man jo helt sådan... <laughs> altså tanker tilbage til domsagen, ikke? Og det havde jeg selv med i, jeg sgu ikke forventet det her igen, at de ville. Jamen, det, 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 det der
0: element med, med, med privatisering af affaldet, der har ja. jo også, som en, lø, en del af løsningen på, på klimaudfordringer, har jo også mødt øh, faktisk internt kritik i Socialdemokratiet fra ja. en, en række ja, øh, blandt det, andet. Det. Ikke? Ja. Øhm, og det er klart, at man, man, man vil nok næppe øh, ligefrem stile efter en ny donsag, vil jeg sige. Men kan, kan man ikke trods alt sige, Helga, at der har dog også lige øh, været en coronakrise, der kom ind fra højre, og, og, og nogle andre ting, man har skulle tage sig af, inden man har kunne folde det her store klimaprojekt ud?
2: Jo, men jeg vil sige, altså, der er bare nogle ting, som er lidt øh, underlige, synes jeg, når man ikke engang tør sige, at om 32 år i øh, 2052, der vil man øh, stoppe med at bruge efter olie. Altså, øh, hvis man ikke engang kan lægge det i graven, så synes det godt nok, der langt igen. Øh, og, så, og så hænger tingene jo også sammen, med. Fordi mm. coronakrisen, jeg synes faktisk, at Socialdemokratiet har tid, at der forvalget der den krise rigtig godt, og man mm. har også netop vist, at hvis man hvis der er nok på spil, og hvis man vil lave nogle ting om, så kan man godt flytte rundt på rigtig mange penge i vores samfund. Og det er jo faktisk interessant at se. Øh, så synes jeg bare, vi mangler at se, at man så får lavet de store investeringer, der skal til med nogle grønne omstilling. At man får lavet, nu kommer jeg til de andre ting, jeg gerne vil sige dem for, at man får lavet en reform, som vi har brug for efter rigtig mange år udsultning og ødelæggelse af vores dagpængssystem, mm. at man får øh, gjort op med det fordi der gør, at, øh, at pensionsalderen stiger og stiger og stiger. Altså, det er jo nogle ting, som i løbet af mange år har ramt øh, øh, arbejderklassen, eller kan man sige, alle dem, der nogle gange ryger på dagping, øh, og alle, mm. som skal engang på pension. Og der synes jeg bare, det er helt vildt, at man ikke for øh, formår at rykke på nogle af de her dagsorden. Og det tror jeg simpelthen altså ikke man forstår hvor vigtigt det er øh, at vi har et dagpengenssystem som reelt sikrer at du er har økonomisk frihed, og at du ikke går på røven, fordi du er så heldig at miste dit arbejde. Hmm. Øhm, og, det, og det er da lidt skuffet over, at denne her regering har så nogle forventninger til, at de ville.
0: Lige, lige et, kort svar, et kort svar her, Helga. Kan du mærke, at vi har en anden socialdemokratisk regering i dag, end vi havde under Toning og Koridor? Ja, det kan jeg. Okay.
2: Det kan jeg. Så den altså, del af synes, missionen lykkes
0: giver... øh, et eller andet sted?
2: Ja, ja, der er der sket rigtig, der der rigtig mange ting, der går i den rigtige retning. Jeg synes f.eks. vil jeg godt trække frem det, vi de har gang i nu med, at man kan efteruddanne sig på en forhøjet dagpengensat. Altså, mm. det burde jo være permanent, og det godt være endnu bedre, men det synes jeg kæft, det er kæft, et fedt nybrud i forhold til øh, at sikre, at folk, de kan, kan omskole så i stedet for, at de bare bliver ladt i stikken, og hvis det deres job forsvinder. Ikke? Mm. Øh, og det, det hænger jo sammen med at lave en grøn omstilling, som er socialretæring. Okay. Men, men hvis jeg lige må sige en sidste ting, som ja, jeg har også har over, så er det, så er det, at øhm, altså, øh, denne her regering skulle jo gerne bekæmpe ulighed. Og vi har jo både globalt, men altså også i Danmark en situation, hvor der er en lille bitte elite, der ophobber ekstremt store formuer. Og, øh, og der kan jeg simpelthen ikke forstå, at Socialdemokratiet ikke tør gå mere ind i den der debat om at få en formueskat, eller på en eller anden måde. Altså, der skal en så lille beskatning af de der store formuer til, til at få rigtig mange penge i statskassen. Og hvis man skal snakke om, hvad der er rimelig og rimelig fordeling og et retfærdigt samfund, så synes jeg bare, at man bliver nødt til at gå ind og magt om nogle af de der helt ekstreme formuer øh, og, og en i det. Og det synes jeg, der burde være en, en socialdemokratisk øh, det er et stykke
0: gå i gang med, ja. Mm. ja. Helga Mathiesen tømmersmænd og medlem af BJMF, som jo man jo også skal sige, har det til fælles med bønderne, at øh, i forhold til forhandlingsresultater, at øh, der har aldrig rigtig været en høst over det jævne. Øh, men <laughs> tusind tak for din karakter, som jo ja. øh, trods alt landet lidt over middel i virkeligheden. ikke ja, ja, øh, med det var Jeg sagde også, det var, det
2: var en rigtig retning. I for ja.
0: er ja. Sådan. Tusind tak, fordi du var med <laughs> i programmet, Helga. Ja tak og det er jo meget sjovt det her, Lars. Hun nævner jo faktisk en ting, hvor hun synes, at man meget konkret kan se en forskel, nemlig det der øh, efteruddannelsesudspil Peter Hummegaard øh, lancerer, hvor at efter, ja, årtiers øh, hvad kan man sige, tankegang inden for hele det område, hvor det handlede om pisken øh, sæt folk ned på halve dagpenge hvis ikke de tog en uddannelse aktiverer dem, øh, stjæl penge fra dem, stramme skruen så her har vi, må kaldes et nybrud at man øh, tildeler folk øh, penge, hvis de vælger at tage en uddannelse på
1: jo, og jeg synes i virkeligheden, at det, at det med, de, at man, med de 110% dagpenge, det er jo i virkeligheden lidt kan jo godt være en murbrækker, fordi altså jeg er også enig med Helge Mathisen i at, at arbejdsmarkedet står jo over for nogle enorme store ændringer, hvis vi fortæller det her med klimaet og den grønne omstilling alvorligt, og det vil sige, der kommer der bliver en masse job, der forsvinder, og der skal være en hel masse nye job, og jeg tror simpelthen mere generelt, altså i de seneste 20 år har vi uddannet spandevis af akademikere Altså, måske skulle vi i virkeligheden mere tænke uddannelse som noget, man gør livet igennem, og hvor man netop med 110% dagpenge, og måske endda også noget, hvad skal man sige, noget, 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 noget personligt uddannelseskonto, kan tage noget uddannelse midt i livet. Altså, hvor du har nogle andre udgifter end som ung, hvor du sidder i parcelhuset med to børn osv., og, okay. og ikke bare kan, kan, kan gå på SU. Og der, der synes jeg virkelig virkeligheden, det er et meget spændende første skridt, men som man burde følge meget mere op på.
0: Kan du, kan du se øh, andre steder, hvor man lige så tydeligt i, i den førte politik, eller i hvert fald det, man har tænkt sig at fremlægge, øh, hvor vi kan se den her ideologiske øh, nyforandring?
1: Nej, men man kan sige, den helt den helt, helt store test, det bliver spørgsmålet om øh, tidlig pension. Okay. Altså, det var Socialdemokratiets centrale valgdøfte, og, og, og jeg, altså, jeg er heller ikke i tvivl om, at de mener, at det er alvorligt, og det skal nok komme, og hvis ikke vi havde haft coronakrisen, så havde det været lagt frem. Og, og de har en plan, der ligger i en eller anden skrivebordskuffe, i et godt låst øh, skrivebord inde på Slåsholmen, men, men det bliver lagt frem, og, og de vil, det vil de virkelig kæmpe for. Og det der, der også gør, at jeg tror, at, at jeg tror faktisk også, det bliver til noget, enten i kraft af Dansk Folkeparti, eller også måske i kraft af Venstre, er den simple grund... At, at man skal til efteråret også for høj pensionsalderen en gang til det var, det var også det, Helge Mathisen var inde på og man kan simpelthen ikke blive ved med at skrue på den skrue, det synes jeg ikke, man skal gøre no- nogen omstændigheder men, men hvis ikke man får en tidlig pension okay. til arbejdergrupperne så er det helt håbløst, og så tror jeg slet ikke at socialdemokratiet at accepteret overhovedet yeah. så jeg tror at hele det, den der velfærdsforlig som er en i dansk økonomi det står og falder med, at man når en eller anden form for kompromis på det her og så, så det tror jeg også, man gør
0: Ja, man kan jo sige, at den, den, den folkelige opbakning og legitimiteten af de nogle 30 milliarder, der tækker ind ved det velfærdsforlig, det nok snart vil blive afhængig af, at man får indført nogle stationer, som øh, nedslidte, og folk, der kom tidligt på Aarhusmark, kan stå af på.
1: Jo, jo, og jeg tror også, at der vil ske det, at, 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 at du vil jo til efteråret få en diskussion af, hvordan sætter vi i gang i dansk økonomi igen. Mm. Og der vil du uddele en hel masse penge til, til, til folk, for det, at de skal komme i gang. Og så er der jo et eller andet tude tosset i at sige, at, at folk, der har været 40-45 år på arbejdsmarkedet, og betalt deres skatter, og ikke kan mere, hvor, så lad, det dog, lad dog dem slippe og lad de unge tage jobbene. Altså det, det, ja, ja. det, og det er sådan, jeg tror, man vil argumentere. Ja.
0: Bjørne Koridon, han har udtalt til altinget, i forbindelse med, at medier har lavet en stor kortlægning af det socialdemokratiske magtnetværk, at Mette Frederiksens projekt er, citat, en dansk udgave af den polarisering og populisme, som har ramt hele den vestlige verden. Man går mere op i at skabe en fortælling, end at levere sammenhængende politik, der løser de konkrete problemer.
1: Har han en pointe? Nej, det synes jeg ikke. Altså, for det første synes jeg jo, at Mette Frederiksen, hun står... Meget stærkt i sin håndtering af coronakrisen, også internationalt, og har fået utrolig mange ro også i medierne ude i verden og sådan noget. Men, men jeg, synes, jeg synes også, at han tager fejl på det. Mere sådan, hvad skal vi sige, hvis man skal dykke lidt ned i det, så er det jo rigtigt nok, at vi har haft et populistisk opbrud i mange lande. Øh, mange amerikanske arbejdere stemte på trump Øh, franske arbejdere stemmer på Le Pen, mm. øh, britiske arbejdere stemmer på Boris Johnson osv. Og der det, Mette Frederiksen har jo valgt at gøre det, at hun i stedet for at udskamme de grupper, sådan som man jo delvis gjorde under hele torning, så har hun jo valgt at tage deres bekymringer alvorligt. Mm. Det hun jo meget, har hun jo sat rigtig mange ord på, at det hun gør, det er jo at sørge for at tale arbejderklassen sag, så de så at sige bliver inden for, det almindelige politiske system Og ikke søger ud på fløjen Og det, der kunne man jo se i 2015 Hvor vi havde det gule Danmark og Dansk Folkeparti blev landets næststørste parti at, der, at vi var da også tæt på At få sådan et populistisk oprør Stor politikerledes mange DF-stemmer osv Og det, det har hun jo fået håndteret på en måde Som Bjarne Koradon og hele Thorning Slet ikke var i nærheden af tværtimod var de jo med til at grave grøfterne Så jeg mener simpelthen Det er det, det, det faktuelt forkert Og man kan føre rigtig mange gode statistikker som bevis for, at han er fejl.
0: Ja, og for at kåle det ned, så opskriften på det der, altså miksturen var, var vel den her med at øh, svinge til højre og stå fast i øh, udlændingepolitikken og til dels i andre elementer af værdipolitikken vel, øh, vel egentlig også, ikke? Og så til venstre i, i den økonomiske politik, ikke? Jo. Simpelthen. Der er også, skal vi lige have med, der er andre, der øh, har kritiseret Regeringen for netop den der lidt særlige kobling, men man har, har svinget til venstre i den økonomiske øh, politik. Og nu nævnte du selv, der bliver jo delt mange milliarder ud øh, i øjeblikket. Er en konsekvens af det, det er der nogen, der har peget på øh, den politik, man økonomisk fører i øjeblikket, at man risikerer at sætte øh, det, der var Poul Nyrup og Måns Lykketofs doktrin, nu har vi så fået Sas Larsen-doktrin, mm. ikke? men deres doktrin om, at aldrig igen øh, siden Anker Jørgensen måt Socialdemokratiet miste øh, troværdighed øh, i forhold til økonomisk
1: ansvarlighed. Nej det, det, det er jeg heller ikke enig i. Altså, det er klart, at vi, vi kommer til at få en, en diskussion efter Øh, coronakrisen af. Hvordan, hvad gør vi med? Altså, vi har ophobet øh, en stor gæld under krisen øh, for at, at håndtere den, og, og vi står også overfor en stor udfordring, der handler om store investeringer i den grønne omstilling. Og derfor så, så tror jeg, der kommer en diskussion, der handler om, kommer vi til at få, skulle have balance på statsbudgettet helt så hurtigt, som man har været enige om at gøre indtil nu? Og der tror jeg faktisk, at regeringen kommer til, og være en lille smule mere hvad skal vi sige, økonomisk grundhåndet, end man har været tidligere. Men, men, men altså alting skal jo ses i deres, deres historiske kontekst. Og, og, og i en situation af, at vi har den værste epidemi i 100 år siden den spanske syge, og vi står over for nogle massive investeringer, som i høj grad bliver øh, foretaget af hensyn til vores børn og børnebørn, så synes, så synes jeg også, at man har en anden, altså man har simpelthen en anden økonomisk grundfigur end den. Øh, som øh, på nyer og på Lykketof stod overfor da, da de ligesom skulle gøre op med Angers øh, økonomiske politik mm.
0: Vi skal jo til det Lars øh, Du har lovet mig en karakter på skalaen fra 1 til 10 øh, Hvad godt synes du så regeringen har Jamen, jeg har klart... vil være
1: lidt flinkere end en, en Helga en, en altså, Jeg vil sige 8, men ja. jeg vil også knytte to kommentarer Det ene er, at det er under forudsætning af, at de gør noget ved det her med tidlig pension Men det tror jeg også de vil, mm. og derfor så har jeg indkalkuleret, at det gør de og når jeg så alligevel mangler et par ting på, på skalaen, så er det fordi, at øh, jeg synes, der er et punkt, de ikke de har gjort for lidt ved. Mm. Nu har der været, og det er det hele trygheden for folk, der er syge. Altså, man ja. kan se på tryghedsmålingerne, som Trygfonden laver, at noget af det, en af de grupper, der er blevet rigtig, rigtig utrygge øh, i de sidste, de sidste år ti, det er folk, der, er, der har skræntende helbred. Mm. Det er omkring en, fj- en femtedel af danskerne. Det er en stor gruppe. Og de er bare meget mere utrygge, end de var tidligere. Og det har jo noget at gøre med, at du simpelthen risikerer en derut af den anden verden, hvis du bliver syg og ikke kan passe dit job. Og hvis, hvis du undgår, skal undgå en derudt, så bliver du underlagt alle mulige mærkelige krav på jobcentrene. Og det synes jeg, er Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, har talt om, at det er et problem. Men han mangler stadigvæk at gøre noget ved det. Og der synes jeg godt, man kunne være noget mere fast i kødet.
0: Hvad kunne konkrete øh, initiativer være?
1: Nej, men det er jo i høj grad... Det er, jo, det, det er jo et opgør med hele den kultur, der er på jobcentrene, ikke? Altså, mm. og, og derfor så er... Selvfølgelig er der også lidt penge i det, at der er måske lidt flere, der skal have lov til at f- have førtidspension end ellers. Men grundlæggende, så mener jeg ikke, det koster noget at behandle folk ordentligt. Altså tværtimod kunne man sk- måske spare penge på nogle af alle de døffere konsulenter, der pisker de arbejdsløse og de syge lige nu. Okay.
0: Lars Olsen, forfatter og journalist, tusind tak, fordi du ville være med i programmet. Det var en fornøjelse. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Og så skal vi have en politisk kommentator på banen i Velkommen til programmet, Christian Madsen. Tak skal du have. Nu har du hørt øh, her til sidst Lars Olsen øh, give en karakter øh, som lå på, øh, på 8. Tidligere havde vi Helga Mathisen øh, igennem tømmersvinden øh, fra, fra København, som øh, ikke var helt så rundhåndet. Man kan stadig nå at sms ind på 1424, skrive R4 og sådan en besked efter et mellemrum med en karaktersmær. Der er masser af, af sms'er allerede, men ikke nogen karakterer. Det kunne jeg altså godt tænke mig. Hvis vi lige går lige benhårdt på her, øh, set for sådan en, øh, det politiske håndværk Øh, kommunikation og så videre,
3: hvad vil karakteren for det første år så være på? Jamen, jeg vil også øh, sige omkring 8 eller sådan noget i den retning. Det synes jeg, synes jeg ligger meget rigtigt. Altså, øh, der er jo ingen tvivl om, at Mette Frederiksen er den statsminister, som i sit første år ved magten efter et folketingsvalg øh, er kommet, hvad skal man sige, bedst fra start i meningsmålingerne med de her astronomiske meningsmålinger, som Socialdemokratiet har i øjeblikket. Men, og, det, og det er selvfølgelig pumpet lidt op af coronakrisen og hele den platform, som hun og alle mulige andre ledere i den vestlige verden har fået i den anledning, men, men øh, altså virkelighedens verden er jo, det går godt for Mette Frederiksen og øh, det, det der slet slikken tvivl om at det, det kvitterer befolkningen jo åbenbart for. Jeg tror jeg har set der skrive et sted, at hun frem var urørlig Jamen hun har jo øh, der er to elementer i det ikke? Æ, Nikolaj, altså den coronakrise har jo gjort over hele verden, at dem, der står i spidsen, dem, der står allerøverst, de har bare taget alt. Det gælder, om det er Donald Trump, eller Macron, eller Merkel, eller hvem det er. Så sidder der frustrerede oppositionsledere over alt i verden og tænker, hvorfor er der ikke nogen, der gider at høre på mig? Uanset om det er øh, Joe Biden, eller øh, Jacob Ellemann, eller hvem det er. Øh, så er der ligesom en, som fokus er på. Og det har Mette Frederiksen jo øh, udnyttet. Altså det handler udelukkende om hende dybest set. Og det er jo virkeligheden også, øh, når man ser på regeringen, altså det, det er jo meget en Mette Frederiksen-regering lige nu. Altså hun mm. er den dominerende skikkelse i mm. dansk politik, øh, snarere end at det er sådan en, en, en fornemmelse af et hold eller sådan noget den retning, som man, som man rigtig har. Det er, er virkelig Mette Frederiksen, der er, har sat sig på dansk politik.
0: Tror du, det var planen, eller
3: er det noget, der også er kommet øh, på grund af corona? At planen er jo ødelagt. Husk på, planen ja. var... Det her var den mest... Øh, hvad skal man sige, uh, timet og tilrettelagte regering i... i siden i, Anders Fog, ja. ja, i hvert fald siden Anders Fogh. Jeg lige vil sige mere. Altså en hel del af det der med Anders Foghs drejebog, det var spændende og, og, okay. og så videre, men her havde de jo planer. Der skulle lægges fireårsplaner fra hvert ministerium. Det lyder som sådan noget fra Cuba eller, eller Moskva, ikke? Men uh, der skulle lægges fireårsplaner, og det var meget nøje afmål, for når den måtte lancere det initiativ, og ministerne havde røde zoner, hvor de ikke måtte sige noget, fordi nu skulle det hele handle om trafikpolitik, eller hvad ved jeg. Og så kom coronakrisen og ræv hele i stykker. Ikke? Så det er jo i virkeligheden... Det, det sjove er jo, at Mette Frederiksen, som var den, som sagde, jeg gider ikke at være politisk driftsminister. Jeg vil være den, der virkelig går ind og sætter politik på dagsordenen skaber forandringer. Vi skal ikke bare lære at styre af sagerne. Hun er jo den statsminister, der nogensinde er blevet mest styret af en sag overhovedet fordi, at coronaen er kommet ind af døren og har fuldstændig bemægtiget sig dagsordenen, så man selvfølgelig ikke kan tale om andet.
0: Mm. Nå, så lad os lige tvælge lidt ved Mette for Aalborg, ikke? Øh, inden vi går videre til alle de andre ting, det, det, det er meget sjovt, det der ikke, at det er blevet uh, Mette for Aalborg, uh, Helle for Ishøj og Lille Lars for Græsted, og det hedder ikke Anker fra Christianshavn, vel? Uh... Gjort jo, det gjorde <laughs> Gjort det? det, det, det? Jo, ja, det kan
3: jeg love dig, det gjorde Nå, det Han, have, han havde verdens den største spindokter, Ben Hansen, som sjovt nok godt kunne være chefredaktør for uh, aktuelt samme lejlighed ja, og senere informationschef i SID. Præcis, lige præcis, og han kører ham hele tiden frem som for fra ja, ja, Christianshavn, jeg er med som... Øh, jo, jo. Men,
0: men, men, men hvad, er det for en, øh, hvad er det for en Mette Frederiksen, som vi skal købe ind på, og hvordan går det i øvrigt med at, øh, at skabe den fortælling? Og meget rigtig
3: er den jo tror du? Jamen, dels, det er jo ikke kun fortælling. Mm. Der er et element af det her, som er politisk strategi, og som også er politisk synspunkt. Altså, Mette Frederiksen er kommet til på et synspunkt om, at Socialdemokratiet var blevet for, og jeg bruger ordet lidt forsigtigt, men for elitært et parti. Ikke? Mm. Det var et parti, som var domineret af københavnske interesser, hvad man talte om øh, herinde i boblen øh, mellem øh, Slotthavnen og Valby Bakke, mm. og øh, havde glemt ikke så meget Danmark som Stationsby Danmark, Middelfart, hvor jeg selv kommer fra, mm. eller Børkamp, eller Horsens, eller altså nogle af de der sådan store provinsbyer, hvor, som egentlig havde været stærke bastioner, der var uh, socialnumretivet ikke i takt med befolkningen længere, var ligesom Mette Frederiksens tanke. Og der skulle man tættere på de danskere, og så ville prisen så være, at uh, en hel masse på Østerbro og Frederiksberg og, hvad ved jeg, begyndte at stemme på De Radikale, eller SF, eller Enhedslisten, eller noget alternativet, ja. uh, eller noget helt andet i, i stedet for. Det har ligesom været hele hendes manøvre, og det synes jeg også, vi ser som sådan et ret uh, blivende guiding- princip for den her regering. Altså, det er en provinsregering, og det mener jeg på ingen måde hunligt, men bare sådan altså, helt konkret nedlag, øh, eller stoppet ene Hals på nogle forskellige erhvervsinitiativer, uh-huh. fordi det viser de var for Københavnsrettet. Ikke? Men vi har haft øh, på det seneste her, hvor København ikke måtte genåbne, mens øh, sommerhusene i Vestjylland øh, måtte åbne igen. Altså... Det er helt tydeligt, at der, hvor den her regering finder sin, øh, sin værhæne, det, man kigger efter, det er, hvor er befolkningen i nogle af de her store danske provinser. Ja, og København har så ikke en borgmester, der råber lige så højt, som man gør i Sønderjylland og andre steder
0: til synlæderne. Nej, det kan, kan du man sige, men sig?
3: på den anden side, så lykkedes det, ham alligevel har at få, øh, få minglet noget på plads, og man i hvert fald fik de samme regler. Hvor meget det så hjælper de københavnske ja, ja. hoteller og sådan noget, det har jeg ikke nogen forstand på. Men det, der er ingen tvivl om, at der, hvor Mette Frederiksen ser, at Socialdemokratiet skal hen, det er tilbage i pagt med de der vælgere. Og om der så er en eller anden intelligens, som sidder og er sur, fordi øh, børnene sidder i lejre i Syrien, eller man at man er imod øh, noget med parker eller hvad ved jeg, det er hun fuldstændig fløjtende ligeglad med. Og det er der, også jo derfor, at kulturpolitikken... Øh, nu er du jo øh, kulturarbejder af guds nåde, ja. øh, Nikolaj, så... Øh, Øhm, det er jo blevet sådan en, en slags øh, hvad skal man sige, værdipolitisk markør for dem, at, at det, du ved, hvis du ikke mm. kan leve af med male, så må du tabe ikke? Og, ja. Jo, ja, men, det, men det, det er jo meget
0: interessant lige præcis med det der område, øh, det, det kunne egentlig også være klimaområdet, fordi at jeg kunne synes jeg, godt personligt købe ind på noget af den der arbejderisme et langt stykke hen ad vejen. Selvom jeg jo lige vil gøre alle opmærksom på, at et af de steder i Danmark, der har ikke bare været flest arbejder, men hvor Socialdemokrater også har siddet noget nærmest tryggest ved magten, det har været på den københavnske Vestegn, jeg er vokset op, hvor rådhusene er tegnet af Arne Jacobsen. Ja. Men... Det jeg egentlig ville sige, det var, at, at, at den der kulturpolitik, øh, så, så stod det jo lidt sammen med virkeligheden. Altså man, 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 jeg tror faktisk, man lidt undervurderer, at øh, langt de fleste, der arbejder inden for den branche, det er folk, der gør rent, kører lastbiler. Øh, det var det, som øh, Paul Krabb skrev en kronik om for nylig, hvor han sagde, de sorte t-shirts, det er en af dem, jeg er. Øh, unge, ufaglærte, kortuddannede jobs. Det kunne være præcis det samme på klimaområdet, som jeg har en idé om, at det vil man måske heller ikke snakke alt for fancy om. Det må i hvert fald ikke blive for... Mm. Men virkeligheden er jo, at det er tre jobs der ligger i en grøn omstilling. Det har der i hvert fald været øh, frem til nu. Ikke? Øh, tager man højde for at den virkelighed, der også findes
3: beskæftigelsesmæssigt øh, i, 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 i den retorik, man gerne vil føre? Ja, jeg synes jo, man er nødt til at forstå, at der er meget af det her, der er symbolik. Ja, ja. Altså, jeg har kaldt det sådan lidt uforskammet chubidur-nationalisme. Altså, det er sådan en, en godmodig okay. nationalisme om, at de var med noget lort. Ikke? Det, der, det er chubidur-referencen, mm. mens Danmark, der, der går det godt, og mælkepinen på sin og alt det der. Øhm, at der er, en, der er et, et nostalgisk billede af Danmark, som du og jeg mm. og Mette Frederiksen vi jævnaldrende, tør, tør godt sige, okay. sådan i bredest tænktelig forstand, er vokset op i. Det er sådan et, et Danmark med kløvermælk på bordet, og øh, fabrikspiben, der tuder, øh, og øh, vognporten, der går op, uh-huh. og mænd i blå cancerstrakter kommer ud, og så videre. Nu er jeg lige hjemme i Middelfart, hvor jeg selv kommer fra, som i gamle dage var domineret af en kæmpe stor øh, er, erhvervsvirksomhed, NKT. ikke Og det er jo helt forandret. Alle de der øh, fabrikker, der lå inde i byen, da jeg var barn, øh, det, det er jo væk. Men det er det Danmark, som Mette Frederiksen sådan retorisk retter sig mod. Ikke? Ja, ja. Det er en, en sådan lidt nostalgisk idé om et Anker Jørgensen Danmark, øh, med ismejerier og øh, øh, du ved, ja. tur, med, tur om søndag med børnene. <laughs> men, men der sker jo også konkrete ting. Så hvis vi lige dykker lidt ned i det sådan
0: politiske maskinrum, ikke? ikke bare hvad man vil, ja. men øh, også hvordan man får tingene til at ske. Kan du så ikke lige sige lidt om, hvordan adskiller den her regering sig i sin arbejdsform? Ikke bare fra sidste gang Socialdemokratiet var i regeringen, men måske også i virkeligheden fra Lars Løkkes regeringer. Ja, altså et...
3: Man skal regne det her fra til og med coronakrisens start, fordi de sidste par måneder har har jo selvfølgelig været helt ekstraordinære i i Danmarks historie. Men før det, så har det jo været en regering, som baserer sig på, at... Altså, Mette Frederiksens store kunststykke har jo været det her med at gå i regering alene. Socialdemokratiet alene. Og jeg synes, hun har vist at det har været en, et klogt eksperiment. Der var mange kloge personer som jeg, og mange andre, som sagde, ah, kan det nu holde? Fordi, altså, hun har jo kun 48 mandater, tror jeg, det er, ja. ikke? Men, er det nu nok til at have 25 procent af, af danskernes opbakning til at kunne, kunne køre det her? Er det et klogt at fyre de radikale, som har været øhm, basen for Socialdemokratiets magt siden ja. stavningstid? Altså i virkeligheden, ikke? Siden kompromiset der i 24. eller hvornår det var, med. Øhm, og der har hun jo bare vist, ja, det giver en enorm position i moderne politik at kunne køre det her alene. Alt det der ballade, som vi kender fra Lars Løkke, fra Helle Thorning, mellem koalitionspartnerne, nogen skal have og alle. Her har vi ét hold. Der er en, der bestemmer. Det er Mette Frederiksen. Og så er der nogle juniorministre, som udfører hendes ordre i bredt tænkelig forstand. I stedet for det der med, at så sidder man i koordinationsudvalget, og de radikale skal have, og øh, Liberale Alliance har kravlet op i træet, og hvor det de her råd, her som en, en koalitionsregering jo også er. Mm. Øh, der har hun jo virkelig vist, synes jeg, at, at der er en anden arbejdsform her. Der er en, der bestemmer. Det er ikke det der om øh, laum. Om det så holder på lang sigt. Fordi vi har jo de radikale, der brokker sig, og der skal jo findes flertal for både Arne, som I var inde på tidligere, og hans pension og alle de her forskellige ting. Det er så selvfølgelig en helt anden historie. Ja, det er det,
0: jeg tænker på, fordi man kan sige, at man var lige ved på boligområdet, var Jens Rode lige ved at lave, hvad kan man sige, et barn på kort dybvad. Man kan måske også endda sige faktisk på kulturpolitikken, at, at der er det også ved at skabe sig sådan lidt en forståelse udenom regeringen, at det faktisk er dem, det er konservative, DF, radikale, der svinger, de er og i hvert fald kan skabe et flertal. Er det ikke altid farligt for en mindretalsregering, og særligt når øh, dem, der egentlig er den parlamentariske grundlag, de radikale, kunne der ikke komme nogle langt vigtige områder, end, en, en boligpark øh, rettet mod København, og noget kulturpolitik rettet mod Statens Museum for Kunst og det hvor man kunne komme i mindretal, hvis man får
3: hisset de radikale rigtig op? Ja, hvad skulle det være? Øh,
0: jeg ved ikke, om, øh, hvad det skulle være.
3: Øh, <laughs> Jamen, det er jo det, der er jeg så... ville have sagt, Inden corona ville jeg have sagt øh, udenlandsk arbejdskraft, for eksempel. Ja. Ikke? Og, og den var jo en del af de her øh, forståelsespapirsforhandlinger. Det er sjovt, uh. at jeg kan dårligt huske ordet. Det virker som om det var 100 år siden, <laughs> vi så havde diskuteret forståelsespapirer, selvom det kun er et års tid siden. Øhm, og øh, øh, altså, de radikale har to... Det grundlæggende problem, de jo ikke kan skifte side i dansk politik. Og det er der to grunde til, at de ikke kan. Det ene er Inger Støjberg, og hele, at det kan godt være, at de lidt har samme øh, udlændingepolitik, men det har de så ikke alligevel, fordi øh, jeg tror, at øh, de radikale kan godt mærke forskel på, om det er Inger Støjberg eller Tess Feje, som, ja. som sidder i Instruktionsministeriet. Øhm, og det andet, det er klimaet. Og ja. det er i virkeligheden undervurderet, at det kan godt være, at der er meget store uenigheder i det, vi kalder rød blok, Øhm, om fordelingspolitikken. Der er nogen, der synes, det er højere dagpenge, og der er nogen radikale, der synes, udlandske arbejdskraft osv. Ja. Det, der virkelig binder dem sammen, det, der modellerer voksen, det er i virkeligheden det grønne projekt, som Mette Frederiksen sådan lidt nølende har tilsluttet sig, fordi hun også kan se den politiske benzin i det. Altså, det, de radikale får med den her regering, som elle, man ikke kan levere så længe landbruget sidder så tungt på venstre, som man gør, det er øh, den grønne, omstillingspolitik, som Mette Frederiksen, der er alle mulige problemer med det, yeah. og uh, hvor hurtigt går det, og så videre så fede. Men retningen i det, det er det, der binder, binder Rød Blok sammen og gør, at de radikale jo også, selvom de i sure over, ikke har siddet i regeringen, og selvom de synes, at den økonomiske politik burde være anderledes, og så videre så fede, så, fede, så, fede, så, fede, så, fede, så er de alligevel grundlæggende tilfreds med, at nogle ting går i en, i en bestemt mm. retning. Ja. Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Mit navn er Nikolaj
0: Bensen og med mig i studiet har jeg Christian Madsen, politisk kommentator på Politikken. Og den der Arne-sag, Christian, ikke? Øh, kan du ikke lige prøve at give sådan de parlamentariske muligheder i at få øh, tidligere tilbagetrækning, differencieret
3: pension, uagtet hvad indholdet er. Hvordan ser de ud? Det bliver enormt spændende. Altså, bare for lige, at vi alle sammen er med. Socialdemokratiet har jo lovet, at øh, folk skal kunne trække sig tilbage, at have en ret til at, at trække sig tilbage, hvis man har været i et antal år på arbejdsmarkedet, så skal man have en rettighed til at kunne trække sig tidligere tilbage end alle andre. Det var det, der blev symboliseret ved ham her bryggeriarbejderen Arne. Ja. Og nu skal de jo så levere. De radikale har stort set stemplet ud, det synes de er en dårlig idé, men må ligesom sige, det må I så finde et flertal for. Her peger pilen selvfølgelig på Christian Thulsendal. Og det er, ja, hvis du kan huske ham, havde ja. han er sagt, fordi han er lidt forsvundet i, i dansk politik. Øhm, og det er jo hans mulighed for at få hovedrollen igen. Alle vil kigge på Christian Thulsendal, Dansk Folkeparti, vil de være med? Ja. til at give den her pension til Arne, eller ej. Og i virkeligheden er jeg altså nu hørte jeg godt at Lars Olsen han mente det var nærmest øh, underskrevet det for lige. Men jeg har faktisk meget tvivl fordi hvis du er Christian Hulsendal, kan du kigge på det her på to måder. Ja. Du kan sige enten nu er der virkeligheden muligheden for at jeg kan lave et stort forhandlingsforløb hvor alle kameraerne peger på mig igen og så kan jeg komme ud og sige nej det her det er simpelthen ikke godt nok. Det er alt for lidt og ja. det er ikke godt nok og regeringen har lavet et løftebrud ja. og kører løs på det. På lige en eller anden måde at blive det borgerlige, den, den borgerlige darling igen. Ja. Eller også kan man jo kigge på det og sige, at her er en åben slikbutik, og sige, at jeg ved godt, I skal have Arne, men så skal du give mig så og så meget på tillægget til pensionisterne, så og så meget i medicinhjælp til pensionister, og simpelthen rydde bulen uh. på vegne af, af Pensionist Danmark. Øhm, jeg tror, jeg vil vælge strategi 2. Men jeg er faktisk oprigtigt i tvivl om, hvor, hvordan Dansk folket tænker det. Jeg tror ikke, de har fuldstændig afgjort det endnu. Nå, måske
0: kan man sige, at den føler, der er lagt ud med, med dagens helt aktuelle sommerparke, hvor at Dansk folket jo for, for første gang i lang tid ikke er med i et ja. større omkring corona, ikke? det kan da godt være, at det er, lidt af sådan en føler for, hvordan er stemningen derude? Dig,
3: det, er? det tegner måske lidt skidt for Arne, vil jeg sige, den der sommerpakke. <gør> Fordi her har man jo helt åbenlyst valgt. At, være, at stå uden for det der forlig, okay. er sådan en lidt opfundet til lejligheden-agtig grund, for nu det lige ud. Ikke? Altså, ja. at flygtninge uh, får ligesom også meget for, ja. som, som pensionister. Uh, og, og det er jo sjovt, fordi det vil du ikke have set Christian Tulsendal uh, med for 3-4 år siden, da ville han selvfølgelig komme med alle sine berømte gule sædler i finansloven ja. og være med i sådan et forlig her. Og nu står man uden for presset af Pernille Værmund og Nye også Borgling, ja. som også står uden for. Ikke? Altså, at, at man ikke skal stå... Altså, Øhm, de, de er blevet banket ned i virkeligheden til felt 1 på, øh, på startpladen af Dansk Folkeparti, men, men man får jo bare en parlamentarisk mulighed med det der Arne-historie. Mm. Om, om de gri- Jeg tror også, du skal også være opmærksom på en ting, Nikolaj. Vi taler altid om, dansk, når vi, når vi om Socialdemokratiet eller Venstre. Ikke så meget Socialdemokratiet i øjeblikket, men Venstre, så er vi enige om dem. Der er to fløje, der er ligesom Inger Støjberg, og så er der nogle Jenny Jørgensen-typer, og så mm. sådan nogle lidt mere bløde, borgerlige. Ja, lige præcis. Ja. Der er jo også forskelle internt i Dansk Folkeparti. Det kan godt være sådan en som arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøhsted, som er 3F, mm. og, og han synes måske, det er en meget god uh, idé at gå med i nogle af de her ting, og nu skal man ind og have indflydelse, mm. mens der kan være andre i partiet, hvor den vil Så nogen, som siger, hvad i alverden skal vi med på den galej for at udskrive en masse penge mm. til folk, der burde arbejde ligesom alle mulige andre. Ja. Jeg tror i hvert fald, at
0: jeg er enig med dem i at det bliver meget svært for Sømmertid at holde til på alle parametre, ikke at kæmpe med næberklør for at få øh, den øh, differencierede pension igennem. Og vi har faktisk fået en sms ind, øh, som er lidt i forlængelse heraf. Spørgsmål til Christian Madsen. Kan regeringen holde til ikke at gøre noget ved dagpengeniveauet? Med ven i hilsen, Nana af København.
3: Æh, de de øh, sidder jo endnu, kan man sige, uden at der rigtig har sket noget med ja. dagpengeniveauet. Altså... Og vil jo gerne beskæftigelsesministeren. Det er det der ingen tvivl om. Og ja. fagbevægelsen ligger tryk på, om de rykker de her annoncer ind, og der er meget, der er meget galt. Men, men det, hvis du regner, som at gør, så er det jo ekstremt dyrt at hæve, hæve dagpengene. Så jeg har svært ved at se dem komme ud i sådan en generelt løft. Måske en eller andet ekstra coronatillæg. Men... men men ret meget tror jeg ikke, det bliver til. Og jeg synes egentlig, det siger noget om, som er interessant for øh, en med din baggrund og dit program her, at fagbevægelsen står jo ufattelig svækket for den her regering. Men det var min næste spørgsmål. Ja.
0: Hvad, hvad, hvad er relationen mellem fagbevægelsen og, øh, og
3: regeringen i øjeblikket? Ja, det kommer lidt dels an på, hvad du mener med fagbevægelsen. Der er store forskel ja, ja, fra ja, det metal er. og så videre og så videre. Men,
0: øh, til, som dog til også har ført kampagne for højere dækningsgrad øh, i dagpenge her.
3: Ja, ja, og, og det gør alt, det mener alle jo, og det, ja. det er jo selvfølgelig, fordi i virkeligheden er dagpenge jo et langt vigtigere spørgsmål for fagbevægelsen end noget mm. med Arne og tidligere pension og sådan oh, noget, fordi det er rekrutteringskanalen. Det er, jo derfor din, det er jo ikke kun på grund af dine øh, brune øjne, at øh, de er med i fagbevægelsen ude på, rundt omkring, det er jo fordi, at man også er ligesom del af en pakke med A-kasse osv. Så, videre, så, videre, øh, så det er selvfølgelig hjerteblod for fagbevægelsen, mm. men regeringen siger jo, på de indre linjer, jamen det giver os ikke noget som helst smæk for skillingen vælgermæssigt. Der er ikke en sjæl, der går op i, heller ikke ude i Horsens, og så videre om, om dagpengenivået stiger. Tværtimod er de måske lidt imod, hvis de arbejder allerede. Hvorfor skal de have mere i dagpenge? Hvorfor skal de ikke ud og have et job? Og du tror jeg ikke, det
0: har ændret sig nu, der er trods alt er kommet 50.000 nye ledige, og måske lige om lidt, når hjælpepakkerne udfases, kommer lidt flere endda. Mm, og prøver at være på de dagpenge.
3: En til. Og, og folk så selv prøver at være på de dagpenge, om end det bare er nogle måneder? Ja, nej, tror, jeg? Tro, jeg tror det simpelthen ikke, må jeg sige. Jeg tror ikke, at den politiske, det politiske regnestykke ændrer sig. Det var derfor, det, man lavede i 2012, var så, så voldsomt. Det var jo, fordi alle vidste, at da, da torningregeringen regeringen Tor Møger, dengang, ændrede de her ting, jamen, så ville det blive næsten umuligt at genetablere. Det har jo bare vist sig at være virkeligheden. Man kommer ikke tilbage på det gamle niveau lige i forløb. Man kan i hvert fald sige,
0: at jeg tror, at store del af fagbevægelsen, og i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, der har man et relativt godt forhold til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
3: Mm-hmm. Og
0: i hvert fald øh, en forhåbning om, at, øh, at han varsler et nybrud. Jeg synes vel godt, man kan sige, at han er leveret det på,
3: øh, på, på, på nogle områder. Jeg synes du ikke helt? Det er udspil om øh, efteruddannelse osv.? Helt klart. Men det er jo så lille. Undskyld, jeg siger det. Det initiativ er virkelig spændende, og at man åbner med 100%, 110 procent ja. dagpenge er jo en, et principielt brud, som vi ikke har set meget længe, men det er samtidig på sådan meget meget begrænset område, ikke? Altså, valgmulighederne er, er relativt få. Det er kun for ufaglærte, der vil have nogle bestemte faglige uddannelser. Vi er langt tilbage fra limousinemodellen, som det hed ja. i vores ungdom, hvor man tog uddannelse på, på dagpenge og alle de her forskellige ting. At det er slet ikke der, vi er. Så hvis han kommer igennem med det her som et nybrud, så måske... Men du ved jo også fra hverdagen med dine kolleger, at det er jo tit, problemet i virkelighedens verden er, at folk egentlig ikke rigtig gider uddanne sig. De vil egentlig hellere have et arbejde. Altså, alle de her puljer og så videre står jo ubenyttet hen af en årsag med. Så øhm, det, er jo, det er jo ikke sikkert, at det er den store folkelige selv, men det har da helt sikkert sådan... En, øhm, en duft af socialdemokratisk projekt, ja. det der Hummelgaard har gang i. Det synes jeg, det, man må sige. Men... Det, det tror jeg, mange vil mene. Ja. Der er også et par andre bump
0: øh, på vejen, hvis man kan kalde det. Det er rent arbejdsmarkedspolitik. Der er jo de offentlige overenskomstforhandlinger, som, som næsten altid er besværlige, når Socialdemokratiet sidder i regeringen, øh, som, som ligger
3: her i, 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 i det nye år.
0: hvordan, øh, hvordan det er helt det helt
3: vanvittigt den her gang. Det er jo, det er ja. jo altså, det er en overset øh, et overset problem. Nu kan man sige, at vi har ikke rigtig noget til det nu men hvordan hvad sker der, når vi skal til at hylde sygeplejerskerne for deres store indsats her under coronakrisen? Og tøgerne,
0: når vi skal... Ja, ja men hele,
3: hele... Nu sygeplejerskerne er sygeplejerskerne ligesom blevet... Du ved også godt, hvordan offentlige overenskomster går. De slås altid internt. Det mm. ender altid med private overenskomster. Det går ud på pres og arbejdsgiverne i fællesskab. Mm. Offentlige overenskomster, det går ud på at myrte hinanden og dolke hinanden i ryggen okay. mellem læger og, og, og sygeplejersker og portører og HK og hvad har vi. Men... Øhm... Det, det, altså for at samtidig har vi sådan en økonomisk krise, som betyder, at som udgangspunkt er der lidt mindre i puljen. Ø- og vi har
0: et der har lagt en presbal med at sige, og de mener jo selv, det er ikke at blande sig i øvrigt. Vi lægger bare en pose penge, øremærke lavt lønsprojekter, ø- og, og så må man øvrigt, så kalder de øvrigt sygeplejersker lavt løn, og det tror jeg ikke, jeg er helt enig i, ø- er det gængse. Men ø- den ligger ligesom som en eller anden presbal også for, for
3: regeringen. Jeg skal de vel sige noget på et tidspunkt, og mene noget om det? Du kommer i et mærkeligt krydspres, fordi på den ene side har vi alle sammen hyldet de offentlige ansatte, især mm. sundhedspersonalet for deres indsats under coronakrisen. Mm. På den anden side kommer Morten Bødsgaard, som jo er der skal den, nye forhandle, skal forhandle, den nye forhandler på statsområdet område, og siger, desværre der er ikke penge til noget som helst. Uh, vi kan desværre ikke uh, rigtig levere noget. Det bliver en, en, en lidt sær situation at sidde i. Men er jo, altså, okay, det er jo næste forår, og hvem ved, hvad der kan være sket? Uh, ja, men altså,
0: min erfaring er, at debatterne starter op i december, hvor kravene begynder at være færdigudtaget og afleveret osv. Så jeg tror altså faktisk, det vil komme til at fylde noget, noget, der ikke har fyldt så meget lige nu. Man kommer til det selvfølgelig igen. Det, det er jo vinde. selvfølgelig skolelærerne. Øh, så, det, der var faktisk en deadline her for nylig, midt under corona, hvor der skulle have været lavet en overenskomst. Den måtte man udskyde. Ja. Øh, kan Socialdemokratiet holde til
3: at lade skolelærerne arbejde videre uden en overenskomst øh, tre år til? Det bliver meget interessant at se, hvordan de håndterer det, fordi jeg er enig med dig, I hidtil har Mette Frederiksen jo kunne slippe sted med sådan en tale og billig portvin og sige, at det problemet er problemet af alle konsulenterne. Og det har hmm. vi også Lars Olsen sige. Jamen, det er alle de der konsulenter og djøffer, og så videre, det er dem, der er de onde. Men hvad så, når øh, krisen krædser, når du skal ligesom komme og sige, nu skal de her konkrete grupper have nogle helt konkrete forbedringer, som koster øh, kassen nogle, øh, nogle milliarder, der er jeg ikke sikker på, at hun kommer til at opføre sig ret meget anderledes, end, øh, end de tidligere forhandlere har gjort. Er det rigtigt? Ja, ja, ja hvorfor... Præcis det, altså hvad er vælgersmæk i at give 7 ører mere i
0: timen? Kunne man netop ikke binde en eller anden fortælling fra, øh, vi håndterede coronakrisen og gjorde sådan, og nu begynder vi at belønne dem, som øh, måske var
3: lidt glemte? Øh... Mens private virksomheder går ned på stribe her i efteråret, fordi at, øh, at de ikke kan få det til at hænge sammen efter krisen, så skal vi simpelthen hælde penge i offentlige ansatte. Det bliver også en svær fortælling. Jeg siger, det, ja. det er minefelt, uanset hvordan du, du angriber det der punkt, Nikolaj. Jamen, det tror jeg, jeg tror, du tror var ret i. Man kunne selvfølgelig
0: argumentere for, at man gjorde lavt om det var i det offentlige eller private, til ligesom sådan en, en kardinalt sag for, for regeringen. Men
3: hvis jeg til, du ser sygeplejerskernes annoncekampagne, så tror jeg ikke, det kommer til at handle om de lavt lønede. Det kan jeg kan jo love dig, Nicolaj. Vil du have,
0: Christian Madsen, det var en, en rigtig stor fornøjelse at have dig med i programmet. Det var sjovt at få lov til at, at lave sådan noget politisk kommentatorhandler. <laughs> <laughs> tak, tak fordi du var med. tak. tak. Og det var jo altså alt, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Husk, at I kan skrive til os med idéer og kommentarer. Det gør jeg ved at sende en mail til arbejde-radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakker Park Productions, producer er Julie Lindhardt Højmark.